0: Olá, que bom estar de volta com vocês aqui na TV Evangelizar, mais um programa Qual é o Valor? E dessa vez nós vamos falar de um tema, pessoal, que pode facilitar muito a nossa vida e até mudar a maneira como a gente enfrenta os problemas. Concorda, Valdemar? É
1: isso mesmo, Mira. Nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe a pessoa que você é? O que você faz para ser uma pessoa melhor?
0: Nós pensamos que nos conhecemos muito bem, mas depois desse programa, você vai ver que a gente tem muito a evoluir. Fique conosco. E para a gente começar essa discussão, que eu tenho certeza que será muito, muito valiosa, está conosco hoje aqui no estúdio o nosso comentarista fixo, Valdemar Jorge. Muito bom ter essa oportunidade de novo aqui com você.
1: Obrigado, Mira. Bom demais estarmos todos aqui juntos aqui falando um pouquinho sobre qual é o valor. E hoje teremos um tema essencial com o nosso Augusto Paula, Júnior. Vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. Será que você se conhece realmente? Essa é uma luta diária, né, Mira?
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre o Augusto, para o pessoal saber quem é o Augusto que está aqui conosco. O Augusto, ele é especialista em logoterapia e aconselhamento espiritual. E aí, Augusto, até para o pessoal que está em casa nos acompanhando, começa contando um pouquinho para a gente o que é logoterapia, bem rapidinho, para a gente saber onde estamos caminhando.
2: A psicologia, se a gente for falar de psicologia, a, a, a pessoa pode ter a ideia assim, ah, não, psicologia é, é uma ciência que estuda assim ok isso em teoria na prática existem muitas escolas elas se degladiam elas brigam e uma dessas escolas que estão em roga hoje em dia é, é a logoterapia criada pelo um, por um psiquiatra e psicólogo e, e neurologista é, austríaco chamado Viktor Frankl que sobreviveu no campo de concentração né então ele já ele já trabalhava com a psicologia antes e ele teve nos campos de concentração a oportunidade de aplicar o a teoria dele Uh, nessa Nesse ambiente assim bem hostil né? Ele sobreviveu e escreveu muitos livros Deu origem a essa escola logoterapêutica Então é mais ou menos isso essa Seria a terapia do sentido Muito bom, terapia do sentido Isso diz respeito
0: a tudo que nós vamos falar hoje E a nossa equipe, a equipe da TV Evangelizar Foi também às ruas Para ouvir a opinião das pessoas Será que a gente se conhece de fato? Vamos ver Será que você realmente se
3: conhece? Acho que não, né? Por quê? Ah, eu acho que o ser humano, ele é bem... Acho que tem, tem muita vida, assim, tem, tem muita coisa para se conhecer, né?
4: Você acha que com a maturidade gente vai
3: ter Com certeza, a maturidade ela faz com que a gente se conheça um pouco melhor, com certeza. Acho que nunca a gente se conhece totalmente assim, né? Acho que sempre falta alguma coisa, né? Não completamente. Porque eu acho que quem só conhece a gente verdadeiramente é Deus, né? Não. Por que não? Não, porque a gente tem. É, você hoje pensa uma coisa, amanhã você muda de pensamento. Então você não se conhece de verdade. Quanto mais você vive, mais você fica sabendo o que você pode fazer para melhorar. Mas quanto mais o tempo passa, mais você tem a oportunidade de
4: se reconhecer. Mas afinal, o que é autoconhecimento? Essa analista comportamental explica que o processo não é tão simples.
3: Autoconhecimento é a capacidade e é a habilidade que temos, que precisamos ter para saber e conhecer a nós mesmos. E para adquirir o autoconhecimento, nós precisamos aprender, nós adquirimos as crenças, as verdades, os valores, os princípios da nossa cultura e do nosso momento histórico. E nem sempre essas crenças, valores, a cultura, corresponde ao que nós somos.
4: A Gisele é professora há 25 anos e assumiu a direção de uma escola há pouco tempo. Foi o autoconhecimento que a ajudou a encarar os desafios da nova função.
5: Quando eu assumi a direção, eu passei por um processo muito doloroso de, é, de transição, né? porque eu... Como eu falei, eu passei 25 anos fazendo a mesma coisa e de repente eu me vi numa situação totalmente nova. Então veio muita insegurança é, no início, é, toda aquela carga de novas responsabilidades mexeram muito comigo. Então eu fui procurar profissionais que pudessem me ajudar a passar por todo esse processo.
4: Mas por que é tão importante pensar sobre si mesmo? São as
3: nossas emoções, são as nossas as nossas maneiras de lidar com as emoções, com a inteligência emocional, que é muito importante, é que vai caracterizar o nosso comportamento. Começar a se conhecer de verdade
4: não é fácil, mas também não é impossível. Fique atento a
3: alguns sinais. Você pode ter um insight através de um livro. Então, nesse processo, ele é algo que vem de várias maneiras. Um filme, um livro, programas de coach... As terapias que dão para nós todos os processos de autoconhecimento, é, nós podemos ter em qualquer ação, mas os privilegiados são esses organizados, esses formatados para você. E como saber
4: se você está no caminho certo do autoconhecimento?
3: Nós precisamos aprender a olhar para trás. Olhar para trás não é para ficar lá no passado e sofrer ou viver a felicidade do passado, mas é olhar o passado para vermos o que nós já mudamos. A Gisele tem certeza de que olhar
4: mais para si mesma foi a melhor escolha.
5: A Gisele que eu fui ontem não é a mesma Gisele que está aqui conversando com você hoje. Então... O que eu aconselho as pessoas fazerem? Busquem ajuda e principalmente estejam dispostos a se conhecer para então poder conhecer o outro também.
0: bacana, só por essa reportagem a gente já tem aí várias impressões e insights, né, e eu posso faz sentido dizer, Augusto que o autoconhecimento ele pode provocar também um pouquinho, vamos dizer assim um pouquinho de dor, porque ah. quando a gente começa a se conhecer, a gente vai ver várias coisas que a gente precisa mudar, Vê, a Gisele mudou completamente a carreira dela depois de 25 anos, mas é, eu chamo de dor aquela dor da transformação, gente, que ela é necessária para a gente crescer Entende? O que vocês acham sobre isso? Discordam?
1: Eu concordo plenamente, Mira. Eu acho que o Augusto aqui com o conhecimento dele vai ajudar muita gente, né? Eu mesmo, todo dia, faço uma reflexão firme e saber quais o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Para conhecer, você precisa olhar para si próprio. E às vezes dói. Dói porque a gente reconhece os próprios erros, reconhece as falhas, mas isso dá uma luta, uma luta diária para se tornar uma pessoa melhor, né, Augusto?
2: Sem dúvida, eu só concordo com esse tipo. não é que dói um pouquinho, dói muito, né? <risos> dói muito, muito. muito eu dói quis muito. ser boazinha, É, não, Vamos falar a real, e se, né? não, e do... se não estiver doendo é porque não está tá funcionando completamente, né? né? É, eu, ali na reportagem até falaram, ó, oh, será que, como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Se não estiver doendo, não tá. tem alguma coisa errada. É, geralmente, todo o processo de mudança né, é um processo que vai exigir um certo vigor existencial, muitas vezes e que você vai ter que encarar... É, é tipo assim, você está habituado a certas coisas que te fazem mal, você vai ter que mudar esses comportamentos para coisas que te fazem bem. E esse processo de transição ele é lento, gradual e doloroso. né Dou um exemplo. Veja, o, a questão do autoconhecimento era tão importante que o primeiro salmo da Bíblia, ele, ele fala um pouco disso. Né? É o salmo que ele, que ele diz o seguinte, ó, tem o um justo que medita diariamente a lei de Deus, né? E ele compara como aquela árvore que é bem fixada na no rio. Se a gente for transportar isso da teologia para a psicologia, significa o seguinte: é uma pessoa de caráter. Caráter é aquela pessoa que não inverte os seus valores. Né? Então, independente do, do local onde ela está, ela vai agir conforme os seus valores, segundo aquilo, segundo seus valores. Diferentemente, ele diz, é o ímpio. O ímpio ele compara com a folha que é levada ao vento. Ah, se as coisas estão indo para lá, eu vou para lá. Se as coisas estão indo para cá, eu vou para lá. Ele é um pouco oportunista. Ele, ele se deixa levar conforme a maré. Ele não tem as raízes, né, para usar a metáfora, do sal. Portanto, né, esse, esse trabalho de você se autoconhecer e ver, tipo assim, o que, que eu preciso para fixar a raiz, para não me deixar levar pelo, né, por todos esses elementos culturais que, que tentam me empurrar uma hora para outra, outra hora para outro lado, é uma batalha difícil, é uma batalha árvore. Imagina, a maioria das pessoas estão dizendo, vai para lá, mas você sabe que o correto é ir para o outro lado precisa de força, de caráter para você ir para o lado correto.
1: E precisa também conhecer a natureza do ser humano, né, Mira? Porque a gente sabe que a nossa natureza é uma natureza que é cheia de problemas e dificuldades e conhecer, é que, né? A gente está sujeito a sensações, a emoções e a gente tem que trabalhar muito essa questão, né? De como é que é nossas tendências e criar hábitos bons. Porque se você não criar hábitos bons, você vai ter muita dificuldade,
2: né? O oposto aos vícios, criamos vícios, né? Exatamente. Por isso que o primeiro caminho, primeiro caminho, é o Hugo de São Vitor. O Hugo de São Vitor, ele tem um chamado Ele tem um opúsculo chamado método de aprender e meditar. Né? Método de aprender e meditar. Ele diz qual que é o primeiro passo para o conhecimento. Bom, o primeiro passo o conhecimento é a humildade. Então, que é o ah, que é o inverso da soberba, né? O inverso? <risos> é um o <opusco, risos> completo oposto. Bom, muito tocado. O que é a soberba? O soberbo o que, é que ele faz? O soberbo ele é um idiota no sentido etimológico da palavra. Ele é uma pessoa fechada em si mesmo. E que julga todas as outras coisas conforme ele mesmo. Ele, ele é a régua. É. É. Mesmo amigo, ele é a régua, ele é o bonzão, ele, ele não erra. O humilde é o oposto. O humilde, ele reconhece a sua miséria por causa da, da natureza decaída, né? Como o doutor... Val... Valdemar. Valdemar, como o doutor Valdemar falou. E
0: por isso ele é grande, né? A gente costuma é. confundir o humilde como aqui, o bobinho, o bonzinho. E é exatamente o oposto, gente continua esse raciocínio, porque é, é bem isso.
2: E o humilde ele é forte por causa disso, porque ele vai se solidificando nos bons valores, ele vai, então, tendo um caráter do justo, que fala o Salmo, e aí não importa as tempestades, ele vai resistir. O oposto não, o soberbo, quando vem as dificuldades, o soberbo ele, comumente ele se desespera. Aí perde a estrutura.
1: Aê. E aí se esconde atrás dos temperamentos, né? Ele acha que isso é o temperamento dele, mas não bem é a questão lembrado, do temperamento. Ele lembrado. tem que formar o caráter dele. E para formar o caráter dele, ele precisa se autoconhecer. Exato. E se autoconhecer, você tem que buscar saber qual é o temperamento, né, Mira? Você então, conhece bem gente, isso. Então, né? gente, olha
0: só, eu já estudei muito sobre isso, sobre os quatro temperamentos. A gente tá vendo aqui a frase de Sócrates, ó, conhece-te a ti mesmo. Um dos caminhos, a gente viu ali a, a psicóloga dando várias alternativas sobre ler bons livros, assistir bons filmes, ir ao Cuidado terapeuta, tudo isso é maravilhoso, mas um dos caminhos também é a gente conhecer o nosso temperamento, por quê? Porque você vai ver como você funciona, é, é basicamente isso, para simplificar. Só que nós temos que tomar cuidado para não dar desculpas com isso. Por exemplo, um dos temperamentos é o colérico. Isso quer dizer que você pode sair soltando os cachorros em todo mundo ou dando ordens para a sua equipe sem ouvir essa equipe, é. sem considerar o lugar do outro? Claro que não, né, Valdemar? Você já
1: sabe qual é o seu temperamento, Miriam?
0: Eu era sanguínea. <risos> Depois que eu passei por um processo de autoconhecimento, eu estou me equilibrando mais. Porque, só para vocês entenderem, o sanguíneo é o comunicador, é o festivo mas ao mesmo tempo ele é meio desorganizado, ele começa uma coisa e não termina, sabe? O
1: meu é colérico, mira. estou trabalhando com isso diariamente. E tem pessoas Sim. que têm dificuldade de encontrar, porque precisa fazer esse exercício de autoconhecimento, né, mira? Então é importante se conhecer, saber o seu temperamento e não se esconder atrás do temperamento, né? Porque a formação do caráter passa por dominar esse temperamento.
2: É, o temperamento ele é uma ferramenta, uma ferramenta que te ajuda bastante no autoconhecimento. Então, para entender um pouco a teoria, seria mais ou menos isso. Nós temos a alma humana. E a alma humana ela é um composto que tem a sua dimensão psicofísica, e é isso que diz respeito aos temperamentos, essa dimensão psicofísica, mas ela também tem uma dimensão que podemos chamar de espiritual, que é onde está a liberdade do ser humano, a sua capacidade de tomar decisão. Então, que eu tenha um determinado de temperamento, né, ou como diz na psicologia atomista, uma determinada inclinação, inclinação. a determinados hábitos, é uma coisa. Agora, que daí eu vou dizer, ah, eu, eu, eu nasci assim, vou seguir assim, Gabriela. Não, 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 não. Se essa inclinação ela é ruim, você tem que mudar. Então, os defeitos dominantes do colérico, do sanguíneo, do, do melancólico, do fleumático, a pessoa tomando conhecimento, putz, eu tenho esse temperamento, vê quais são os defeitos dominantes e trabalha para mudá-los, senão não faz o menor sentido. A gente vai falar daqui a
1: pouquinho sobre essa questão aí da liberdade também, a questão do defeito dominante e a virtude oposta, né, Mira? Agora, liberdade é liberdade para fazer a coisa certa, não é liberdade para fazer qualquer coisa, senão você fica escravo das paixões, escravo dos vícios, então liberdade é
5: isso, a que escolha é que, é certa.
0: Que é o que tem acontecido muito, né, Valdemar, a gente ser escravo do sentimentalismo, das paixões, muito mimimi, muito a gente quer é, o hedorismo, a gente quer ser feliz a, a, a todo custo, em todo tempo. E isso, na verdade, é uma ilusão, não
2: é? Ah, muito grande, né? O, o grande culpado na, na cultura moderna dessa ilusão é o Freud. O Freud escreveu, ele escreveu um livro muito <risos> ruim chamado Mal-estar da Civilização, que trouxe muito mal para a civilização. E lá ele escreve, assim, de maneira absurda, que a felicidade está em fugir da dor e buscar o prazer. Que é o hedonismo. O princípio do hedonismo é esse. Fugir da dor e buscar o prazer. Ora, eu digo para vocês, ó isso não é a liberdade, isso é escravidão, é a folha. Ah, o prazer está aqui, eu vou para cá. Não, o prazer está lá, eu vou para cá. A rocha da sustentação, para uma verdadeira liberdade, está no bem. E o bem repousa onde? Na verdade. Você conhece a verdade para se mover ao bem. As duas coisas estão... Verdade e bem, as duas coisas estão ligadas. Então não é que você tem que fugir da dor e buscar o prazer. Você tem que encarar a dor, se ela for necessária para você obter um bem, e você tem que moderar o seu prazer para você não ficar escravo dele. Né? Um exemplo, assim que eu gosto de usar, assim que é muito claro. Ah, A pessoa ela é alcoólatra, ela tem um vício, ela é alcoólatra. Ela não pode se dizer livre, porque assim, eu, tenho, eu, eu apostaria dinheiro sem problema algum de dizer assim, ó, quando ela receber o, o salário dela, ela vai para o bar. É uma pessoa muito previsível e isso é sinal de que ela não é livre.
1: É. E às vezes não conhece os seus defeitos, o seu vício e não conhece que ela pode melhorar. Porque para você ter autodomínio é preciso primeiro conhecer-se. Somente após se conhecer você vai, você vai conseguir dominar se si próprio.
2: É, se eu parto do pressuposto, eu não consigo mudar. É uma, aquela teoria autorrealizável. Mas se você parte desse pressuposto que não muda, aí não muda mesmo. Não, você pode mudar.
0: Mas Sim. é possível e a gente vai ver isso na continuação aqui desse nosso papo e daqui a pouquinho nós vamos mostrar o trailer de um filme cujo personagem é, se era considerado na verdade pela sociedade e se via como um homem bom, mas a gente vai perceber que na verdade ele não se conhecia. Então fique com a gente, a gente vai encerrar esse bloco e já voltamos com o programa Qual é o Valor aqui na TV Evangelizar. <música> de volta com o programa Qual é o Valor transmitido pela TV Evangelizar para todo o Brasil, sempre neste mesmo horário e é muito bom ter você aqui conosco agora a gente está falando hoje sobre o autoconhecimento e nós vamos mostrar o trailer de um filme cujo personagem se via como um homem muito bom inclusive o título do filme é esse Um Bom Homem, mas será que ele se conhecia? você vai ver pelo trailer e pela nossa discussão agora que ele não se conhecia
2: Tell me the story. All right. Outside, a railwayman is tapping a wheel with his hammer.
5: And this is an echo of this precise sound. There are changes coming at the university sooner than you think. Promotion will automatically go to party members. If you're not careful, you'll be out of a job. Give it time, Morris. Hitler's a joke, he'll never last. Before inviting you here, we did, of course, examine your record. But everything more or less in order, except for one oversight. You never joined the party. Come back to bed. Everyone looks so happy. Anything that makes people happy can't be bad, can it?
3: We're interested in recruiting the better type of person, the specialists in their field, such as yourself. In this new nation we're
4: building, men of vision will get their rewards.
5: You never seem to worry about anything. Where are you going to get proper Jewish cheesecake when you've locked up all the Jews, eh? No one's talking about locking anybody up. They've made me head of department. Fantastic. I thought you said there was no way they could you unless you... Not you too, Johnny. Don't tell me you agree with them.
3: It doesn't matter if I agree with them. The fact is they're in power. Why
5: didn't you go abroad for a year or two until things settle down? I was born here. I'm as German as you. How dare you? Now we're currently engaged in
3: a
2: major resettlement program of the Jews. To continue to associate with him after he was prohibited from practicing, we need exit papers. Would
4: you risk everything we have for him?
2: I never thought it would come to this.
5: Please, nice. I am begging you now. Não você também,
1: Johnny. Olha, Mira, eu confesso para você, Augusto e Mira, que eu assisti esse filme e fiquei abalado, porque no começo do filme ele demonstra o homem trabalhador, um bom professor, um bom mestre, conhecedor, estudioso, Sim. um bom pai de família, um bom esposo, cuidava, ajudava em casa, ajudava né? em casa, tarefas, é ajudava a fazer comida em casa, cuidava dos filhos. O filho tinha uma dificuldade em casa, mas ele ajudava na lição de casa, cuidava da mãe que estava com ele em casa, mas a partir de um certo momento, ele começou a ceder, ceder em pequenos pontos. Cedeu em relação ao contato com uma aluna na escola, né? ele sendo casado, cedeu ouvindo um pouquinho o que o Nazismo estava falando, pegou um pouquinho ele pela vaidade ele começou a ceder. Então, aparentemente, ele é um homem bom, um homem que tinha uma formação de caráter, mas ele não tinha. Como é que é essa formação de caráter, Augusto?
2: Pois é, passa por né, não se considerar homem bom, aquele que vende o um amigo para para ficar bem com o sistema, né? É, claramente. Que <risos> né? E o que me impressionou também foi uma hora que ele
1: pegou o um anel. O um anel que dava a característica dele ser nazista, Sim. né? E ele, quando ele foi falar o amigo dele, que era judeu, mas tinha nascido na Alemanha, ele esconde o um anel. Um anel. Quer dizer, ele tinha vergonha de ser realmente aquilo que ele estava passando a ser, né? Então, a pergunta é, né? Quem é que nós nos tornamos quando fazemos as coisas, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Você começa a ceder aqui e ali e acaba não percebendo o que é o correto a ser feito. Sim.
2: Você vai afundando, né? como se fosse uma areia movediça. Essa, essa eu acho que é uma imagem boa, é a areia movediça. Você vai, você cede aqui, cede ali, como diz a, a Sagrada Escritura, né? um abismo vai, vai para outro abismo. Isso realmente acontece. Né? Por isso que, qual que é o processo para evitar isso aí? Né? É o que as próprias Sagradas Escrituras, o Nosso Senhor chama de vigilância, né? Vigira, vigiai. A vigilância é isso. Veja, não tem problema, quer dizer, tem problema, mas falando assim, não tem problema você errar, agora você tem que ter aquela humildade que a gente está falando no bloco anterior, aquela humildade ela é importantíssima para você assim, não, mas eu reconheço o meu erro, agora quando você chega no momento em que você vende o teu amigo, realmente é. você decaiu bastante, você não vigiou, foi se levando, foi deixando levar, foi deixando levar, quando viu já está fazendo as maiores atrocidades.
1: E chega um ponto que é difícil o retorno, né você cede, cede e de repente não há mais tempo para retornar. Porque dizem que o santo é aquele que até cai, não é o que nunca erra, é o uhum. cara, mas o que sempre se levanta se e levanta. busca não errar mais, né? E chega um momento que se você está tão habituado a errar, a ceder, a ceder, que é difícil retorno. Sempre há a possibilidade, mas você tem que ter uhum. esse autoconhecimento. Você falou uma coisa bacana aqui, nós falamos de amizade, né? E a amizade também, né? É conhecer o outro e dar-se a conhecer. Uhum. Né? Então é muito importante você se dar a conhecer por outro e vir com amizade. Acho que é muito bacana esse ponto também. A gente também.
0: só conhece, só é amigo de verdade, de quem a gente sabe das fragilidades, de quem a gente sabe das dores, de com quem a gente não precisa representar. E esse filme, é, ele foi muito interessante, como o Valdemar falou, né? ele foi começando a ceder. Então, primeira coisa, ele se envolveu com a Luna. Né? E aí depois ele abandonou a sua esposa com dois é. filhos e foi viver com essa aluna. e é justamente essa aluna que começa a influenciá-lo a se aproximar do nazismo porque ela tinha simpatia pelo nazismo e com isso ele acaba traindo o um melhor amigo nós não vamos contar o final do filme gente porque vale a pena assistir esse filme ele é de 2008 mas ele tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui sobre o nosso auto engano a gente saber como eu vou agir nas pressões é. Será que eu vou suportar? Será que se estivesse acontecendo isso com você aí em casa, como você agiria? É uma pergunta que eu faço aqui para vocês dois.
1: É, qual, é a coisa, qual é a coisa certa a fazer a cada momento? né? E aí precisa o quê? Precisa de reflexão. Né? Quando vai se tomar uma decisão, a prudência fala isso. né? Primeiro você pensa, raciocina, estuda o tema, tenta levar em consideração as circunstâncias, reflete, depois você decide e Sim. depois você vai para o campo de ação. Eu acho que faltou muito essa prudência nos primeiros momentos, né? No primeiro contato, né? Diga-me quem andas que te direi quem é. acho que esse é um ponto importante também, né, Augusto?
2: Sim. O ser humano ele não é uma redoma isolada. Então ele ele se relaciona com outras pessoas, se relaciona com a sociedade. Ele tem a capacidade de influenciar, mas também de ser influenciado. Então ele tem que saber distinguir muito bem o que está influenciando ele. É o que está que entrando aqui na minha alma? E fazer o juízo prudente, prudencial, né? muito bem explicado. Mas isso é bom, isso é ruim. Isso vai me levar para onde? Né? Se isso aqui for me levar para o abismo, é não. Se isso aqui for me levar para o bem, é sim. Ah, mas... Vai me levar pro o bem, mas vai doer, vai machucar, tem vai ser difícil. Vai considerar os
0: outros também, não é, Augusto? Vai me ah, levar, sim. mas comigo podem existir outras pessoas. E ah, não é. pensar só em si, não é, não é verdade? Ah,
2: exatamente. Eu, ó, aí entra uma outra virtude, já falamos da prudência aqui rapidamente, tem uma outra é. virtude tão importante quanto. Justiça, dar a cada um aquilo que é devido. Então, tipo, se eu não quero que... Também é bíblico, se eu não quero que não façam comigo, eu não faço aos outros. Mas qual que é o problema do soberbo? É, vamos voltar ao soberbo. A pessoa que não tem caráter, um mau caráter, tá? ele se acha detentor de um direito superior dos outros. Então, os outros podem fazer, mas eu que sou o bonzão, eu posso fazer coisas que vocês não podem. Então, eu tenho o direito de trapacear, eu tenho o direito de vender o meu amigo, se for para o bem do sistema, tal. eu tenho esse direito. As outras pessoas, Agora, se vendessem ele, ele não ia gostar, ele não está sendo justo.
0: Gente, tem uma frase também que ela é muito importante, ela pode nos auxiliar muito aqui nessa, nessa discussão, eu vou pedir que o pessoal projete aí no telão, que é uma frase potente de São Bernardo de Claraval, que ele fala também, né, exatamente isso aí, ó, examina com cuidado o que amas, o que é que temes, com que te alegras, com que te entristeces. Todo coração consiste nesses quatro afetos, então afetos... O que você ama, o que te alegra, o que te entristece e o que você teme. Vamos lá, como é que vocês que comentam isso aí? quatro
1: afetos, né? Eu acho que o primeiro aí a gente podia falar um pouquinho, né? A questão do amor, né? O que nós trazemos no coração, o que move a cada um de nós, né? Cada um fala aquilo que traz no coração, né, Mira? Vamos falar um pouquinho do amor?
2: O amor, é... A definição do amor, ela não é nada romântica, por mais que possa parecer, não é nada romântico. O amor é o sacrifício em favor do bem. E é isso que é amor. Você quer o saber? O amor ágape é você se doar, não é, Augusto? É maior... não, o Ágape é maior do que isso. É o o amor... ágape é, uma... é o amor pelo bem por amor a Deus. É uma motivação a É isso mesmo, o Agape é o de mais, Deus.
0: Isso. O filé é o que é do irmão,
2: né? É o do irmão. Isso. isso. É. Então, assim. E como é que eu sei se eu amo algo? Se eu tô disposto a me sacrificar pelo bem daquele algo? Tá aí a dor novamente, né? A dor. Oi. O amor vem com a dor. Então, o Freud estava completamente é. fora da casinha. É. Né? Assim, imbecil, filosoficamente, filosoficamente imbecil, Freud. O amor é. está no bem. Quando, quando eu adquiro esse bem, o que, que acontece? Vem a alegria. É. A alegria é isso, é a posse que eu, eu pratiquei o bem. Aí vem uma alegria. Ou seja, eu estou cumprindo o meu dever. É. Ou seja, eu tô, eu tô com a, quando a gente fala, eu estou com a consciência tranquila consciência tranquila. Isso. E no
1: filme era isso, né? Uhum. Ele começou a não se sentir bem. Ele Exato. fazia aquilo que ele estava fazendo, cedeu às tentações, angústia, cedeu né? e estava sempre angustiado, uhum. sempre com essa dificuldade toda, porque ele não estava vivendo o verdadeiro amor. Ele estava ali buscando uma alegria efêmera que passa uhum. rápida que não é o verdadeiro amor, que não, não é o ágape.
2: Nem um pouco. É. Nem um pouco. E, e uma das características do amor, quando ele está no bem, na verdade, o amor verdadeiro, ele está no bem e ele está na verdade, é isso. É isso que vai me dar aquela firmeza de caráter que eu necessito para não ir cair de abismo em abismo. E se por um acaso eu caí, por assim de percurso, todo mundo já tropeçou na rua, isso pode acontecer também na vida moral, não tem problema, levante.
0: Vou trazer um pouco aqui para o contexto das pessoas que estão nos assistindo, porque tudo isso aqui, gente, vocês podem pensar assim, mas o que isso tem a ver com autoconhecimento? Tem tudo a ver. Porque você aí em casa pode pensar assim, ah, eu amo muito a minha família, eu amo meu filho, eu amo meu esposo, e eu vou te deixar aqui com uma pulga atrás da orelha hoje. Será que ama mesmo? Se ama, o interesse principal é se doar. Se ama, o, o interesse tem que ser fazer o melhor para o outro, não é? E isso inclui, vou trazer para o dia a dia aqui, a gente assistir filme com os filhos que não nos interessa, a gente fazer a comidinha que de repente você não gosta, mas a sua família gosta, uma viagem que eles queiram fazer não é a sua preferida, ou seja, atos, atos que demonstrem doação, que demonstrem que você não é atos único, de amor, né? atos de Há, amor. Atos
1: de amor, né? É Por que a mãe, ela limpa, né, Augusto? O nenê recém-nascido toda noite quando chora. Hum, não hum. é porque ela gosta, é porque ela ama, né? Você acorda de noite para cuidar da criança, num bebê recém-nascido, porque você ama. Não é porque você gosta de ir lá e trocar a fralda da, da criança, não é por isso. Sim. Agora, precisa, precisa fortalecer a vontade, né? O outro ponto que tem aqui da frase, né? Desses Temer. quatro afetos, não tá mais aqui a frase, é falar sobre o que temes, né? Quer dizer, você teme perder a família, né? Teme não estar próximo dos seus. O que, é você, que você teme, né? Teme a morte? Qual é o temor? Fala pra gente um pouquinho, Augusto.
2: Se eu amo algo, automaticamente eu tenho o temor de perder esse algo. E se por acaso uma... A vida religiosa tem... Principalmente a espiritualidade católica, isso é muito claro. Eu... Digamos... Ó, pra unir tudo. Eu vou chegar ao seguinte. Curitiba aqui tá frio pra caramba, né? frio, tá. frio. Frio, frio, tá né? frio. Assim, eu vou na missa amanhã. Vou na missa amanhã. Pô, domingo. No, Chega
0: na hora. É, na, daí, a,
2: a cama, eu tenho que fazer uma luta com a cama ali. Mas tá tão bom a aqui... Cama, é mas a tá primeira na... luta. É a primeira luta. Se, se eu for seguir o Freud, não, pelo, pelo princípio do prazer, eu vou ficar na cama. Mas não, como eu amo a Deus, eu vou me encontrar com ele na missa. Então, eu vou levantar. E eu uso a minha vontade. O meu desejo tá em ficar na cama, mas eu vou usar a minha vontade pra ir na missa. Porque aí que tá o meu valor a Deus. Porque se eu não... E aí tem outro tem outro aspecto, daí o aspecto do temor. Se por um acaso... Eu não conseguiria, digamos, eu perdi a batalha para cama. É vergonhoso você perder a batalha, né, para um objeto imóvel, né? Mas você pode perder essa, essa batalha. Se você perder essa batalha e não foi na missa, o que que vai acontecer? Né? Você não, não cumpriu o preceito, tal, pecou mortalmente. E aí entra o temor, tipo assim, nossa, eu perdi a amizade com Deus. É isso que acontece. Quando você peca mortalmente, você perde a amizade com Deus. E aí você fica com temor, porque se eu morrer nessa Deus vai ser duro lá no julgamento se, se eu morrer nesse estado, né? Eu, provavelmente ele puxa a cordinha e... Shh, né? Não vou pro lugar bom. Então, esse temor faz com que eu me arrependa, tipo, nossa, aí entra a umidade. Eu tenho que reconhecer que eu fraquejei ali naquele momento, eu fui fraco, eu não amei Deus o suficiente, eu amei mais a cama do que a Deus, olha só que absurdo, mas é, acontece, pode acontecer. E peço perdão. Vou ao sacerdote e tal, peço perdão pra ele. E aí eu restabeleço a o estado de graça, e aí vem a alegria. Nossa, estou de novo. Ótimo você coisa. ter
0: falado, nós temos que é o mais afeto, dois aqui minutos, Zé, nós temos dois minutos para falar desses dois últimos, que é o que te entristece e o que, que te, te alegra. Alegres. O que, que te alegra?
1: Ah, toda manhã, acorda <risos> cedo, né? Que é chamado minuto heróico, né? Alguns, alguns pontos para você fortalecer a vontade. A gente pode falar um pouquinho sobre esse fortalecimento da vontade. É a primeira, ganhar as primeiras vitórias, né? Primeiro, minuto heróico, acordar cedo, trabalhar, fazer aquilo que deve, estar no que faz e faz o que deve. Então, se nós estamos aqui... Vamos nos colocar de todo o coração e fazer o melhor. Se estou assistindo o um filme, assistir o um filme com todo o coração, com todo amor, tentando aprender um pouquinho sobre isso. Se está em oração, fazendo oração. Se está se divertindo no final de semana com a família, se divertindo. Esse é o momento, né? Você está fazendo aquilo que deve ser feito. Não é fazer aquilo que os outros dizem, não é fazer aquilo que alegra os outros, mas fazer aquilo que é o correto, aquilo que deve ser feito. Acho que esse é um grande princípio. Isso traz felicidade e é uma felicidade que não passa, né? Você está na certeza que você está cumprindo o seu papel.
0: Né? É, fazendo o um seu estado papel de É bem-estar. É, é verdade. Um estar.
1: Fica muito no coração uma tranquilidade, uma serenidade de você saber que está fazendo aquilo que é certo. No filme, ele não estava sereno, não estava feliz. Não. Ele estava entristecido por quê? Porque ele tomou as decisões erradas.
0: O que, que te entristece para a gente terminar o bloco? Dos quatro oh, valores. Usando o de exemplo Paraval. que eu usei agora,
2: uh -huh. né? ah, perder o estado de amizade com Deus, o estado de graça. Isso é o mais importante. É, você tem que, quando você ofende a Deus, você tem que ficar triste. É isso, isso entristece. Uhum.
0: E eu, para terminar o bloco, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, para o pessoal que está assistindo a gente. Uma das coisas que mais me alegra é ver quando um trabalho, quando há dedicação, quando há excelência, gente. E eu quero fazer essa menção pelo pessoal aqui da TV Evangelizar. Que alegria estar tá fazendo esse programa aqui, Valdemar. Eu já trabalhei em televisão 27 anos, mas vocês não têm ideia da alegria que eu estou sentindo. Esse estúdio, toda a equipe, todo o envolvimento. Então você vê, assim, excelência no fazer. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de alegria vamos pro bloco e nós voltamos com o nosso último bloco, fechando aqui essa conversa sobre o autoconhecimento O um programa Qual é o Valor, sempre nesse horário, para todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar. Você que estava conosco desde o primeiro bloco, viu que nós viemos discutindo aqui várias questões relacionadas ao autoconhecimento, os valores, como você pode perceber se você se conhece de fato e se trouxe aí algum insight, alguma coisinha balançou lá dentro que você viu assim, hum, preciso mudar nisso. Então agora nesse, nesse encerramento da nossa conversa, a gente vai trazer aqui alguns caminhos para você, né? Como começar esse processo de autoconhecimento? O que, que você diria?
1: Acho que a primeira coisa, a primeira situação é você se comparar consigo mesmo, né? comparar você quem você foi ontem e quem você pode se tornar amanhã. Acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas tendem muito a se comparar umas com as outras, né? E na realidade não se compara consigo mesmo. Acho que uma grande regra aqui é você buscar, verificar, como é que eu posso melhorar? E aí tem regras práticas, né, do dia a dia, né? Quem de nós aqui faz um exame, um exame de consciência, um exame de análise pessoal, que no final do dia, né, à noite, no tempo da noite, para um pouquinho e fala, né? É. Como é que foi, né? O que eu fiz de certo, fiz de errado, quer dizer, cumprimentei a todos, olhei nos olhos das pessoas, me preocupei com o próximo, me preocupei com o outro, ou fiquei só de cabeça baixa, olhando as minhas próprias coisas e não buscando realmente aquilo que é o melhor pra gente. Então, o grande ponto hoje é você se comparar consigo próprio. Não é isso, Augusto?
2: Então, é, mira, doutor Valtemar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, como terapeuta... Um terapeuta atomista, assim, que, que... Não pega não, hein, orgulho. Não, não, Terapeuta atomista, Terapeuta Sorry. atomista. Assim, maior tristeza no terapeuta atomista, <risos> né, que, que segue a doutrina de Santo Tomás de, Aquilo Tomás de Aquino sobre a, aqui, né? sobre a alma. É quando a pessoa sabe o que ela tem que saber. O problema dela não é de ignorância. É. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Porque ela tá com um defeito o quê? Na inteligência? A inteligência é a nossa capacidade que a gente tem de conhecer a verdade. Isso ela sabe, né? Porque ela Isso reconhece ela sabe. o erro. Isso ela o que sabe. falta é o domínio da própria vontade é para que ela possa ir corrigir é aquilo que ela sabe vontade. Que é um E a impressão que eu tenho, observando e tal, o, o, o maior problema de hoje em dia está na vontade. As pessoas não querem. Pode parecer assim, não, mas o, o, o bem não é bom, o bem não é bom e tal, mas é que está. Existe aquela, aquele defeito na nossa natureza humana, né? que a doutrina... Cristã explica pelo pecado original, mas existe uma, uma ferida na nossa alma que se a gente não cuidar, a gente vai fazer igual, igual o filho pródigo e vai estar lá, vai tá lá no chiqueiro. Então, como é que se corrige esse problema? Essa tristeza assim, para o terapeuta tomista, da pessoa saber e não fazer o que, que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer. É o seguinte, o conhecer a verdade, às vezes não é o mais difícil. Você estuda, você vê boas pregações, assiste bons programas como esse e tal, ótimo. Você vai, ou seja, se educando, você vai se formando. Isso não é difícil. Ou, do ponto de vista moral, tá lá, Deus já deu tudo prontinho. Os 10 mandamentos, São Paulo disse que está no coração do homem. Ou seja, o homem consegue chegar pela sua própria inteligência a, a várias coisas. Todo mundo sabe que não é para matar, que não é para roubar tal. É fácil, é fácil conhecer a, a ordem moral de maneira geral. Agora, é difícil é vou mover a minha vontade isso aí isso é difícil mas dá para exercitar a vontade né tem que, Como que você faz para exercitar a vontade tem que exercitar a vontade
0: então você não pode deixar a vontade de se dominar é, é te dominar se nós somos dominados pelos desejos pelas vontades nós estamos perdidos né Augusto
2: não aí a gente é o a folha no vento uhum. é. a folha no vento então é o amor à vontade eu tenho que nutrir esse amor à verdade porque eu conheço a verdade, mas não basta só conhecer. São Francisco de Sales vai dizer o seguinte, não basta só vir um afeto. Por exemplo, quando a gente reza, às vezes Deus é tão bondoso conosco que ele manda afetos. Um convite pra gente agir. Aí o São Francisco de Sales diz assim, mas não pode parar nisso. Isso é muito pouco. Veio o afeto, ah, eu tenho que melhorar tal defeito. Aí o São Francisco de Sales diz, ah, agora você faça as suas resoluções.
5: Uhum.
1: E às vezes, Miriam, tem falou... que parar ah. pra pensar no, no, no próximo, né? no outro, né? Porque quem de nós já, no sorteio do bife, uhum. escolhe o bife menor ou pior? Tem né? bem da uma, minha casa uma, com seis. É, uma mãe que ama o filho, né, deixa o melhor pedaço para o filho, né? porque ama, porque sabe o que é melhor para o filho. Né? Uhum. Agora, para exercitar à vontade, às vezes, não queria tudo para si, às vezes, não escolher o melhor lugar para sentar, não escolher o melhor lugar é, para você estar posicionado no evento, Sim. né, Sim. esperar o outro... Escolher, quer dizer, são situações que você vai então fortalecendo a vontade. Naquilo que é o pequeno, buscar ser sincero, honesto e o um melhor para o outro. Né? Existe uma. Às vezes tem um exercício que fala o seguinte, ó, comer um pouquinho mais do que não gosta. E comer uhum. menos daquilo que gosta, para ir fortalecendo a vontade para você, depois, quando tiver que tomar uma decisão difícil, não cair como nesse Tem homem bom ali, que parecia é. ser bom, mas na realidade não era bom. Fortalecer Tem outra, a uma
0: outra questão aqui, que eu acho que ela pode ser bem prática até para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, que é você identificar um, um... A gente vai chamar de defeito aqui, mas uma característica forte sua, que você observou, que precisa mudar. Nós vamos chamar de defeito dominante. É, dá para trabalhar a partir desse defeito dominante, não é?
1: Sim, Mira, é, é, para cada, cada defeito, ou melhor, para cada virtude, existem dois, dois vícios opostos, né? Virtudes são hábitos bons e virtudes hábitos maus. Um pela falta e outro pelo e excesso, defeitos. né? Quem nunca se propôs a ser generoso não percebe o quanto egoísta é. E aí ele tem que se propor, então, para deixar de ser egoísta, passar a ser generoso. Então você trabalha na generosidade. Aquele, né, Augusto, que de repente é medroso, que é covarde, né? Como é que ele faz para combater essa covardia ou esse medo? O que, que ele faz? Ele se autoconhece e ele busca tomar atitudes corajosas. Então ele busca ser corajoso, enfrentar os problemas, enfrentar os desafios, correr atrás daquilo que é precisa ser resolvido. Então a ideia é essa, né? Que para que você busque uma virtude, a melhor virtude é ser aquela oposta ao teu vício dominante, aquele seu defeito dominante. Só que isso precisa examinar-se, né? Examinar -se é buscar esse defeito, né Augusto?
2: É, ah, uma colinha aqui. Colinha, colinha? Vai. Tá, pega aí, anota aí. Caderno, tão caderno e né? tal. Vamos é. lá. Tem a tradição, né? a tradição, principalmente a tradição cristã com os padres do deserto. Pegaram sete vícios, eles chamam de vícios pecados, vícios capitais. Eles são a cabeça dos outros vícios. Né? Vaidade. Ira. Vaidade. Vamos pegar pela ordem do pior pro Vaidade. É... É... São sete
0: pecados capitais? São, são, mas Tem é... até o um filme.
2: Sim, mas... Tá, deixa a pegar vaidade, a ira, a Vaidade, pula. vaidade, inveja, uhum. ira... Sídia Chama-se de preguiça, mas no, o nome não é muito bom. É. A Sídia é, seria uma preguiça espiritual. É uma tristeza pelos bens espirituais. Eu tenho que buscar os bens espirituais, esses bens, os bens verdadeiros, e eu me tristezo, ou seja, eu não me animo a fazer isso. Isso é um, isso é um vício muito... A gula é um deles também, né? Ah? A gula. A gula é a, daí a avare... vem a avareza, luxúria e gula. São os sete. Tá. tá aí a receita. Desses, ramifica vários. Mas você conhecer esses vícios é importantíssimo. Todos eles fruto da soberba. E a soberba, eu não citei a soberba, né? É, Mas é. todos eles se radicam da soberba. Mas é o supra -vício. eu vou provocar
0: vocês dois aqui, porque é. quando a gente olha essa lista, essa lista aqui ela é muito forte. É. A primeira impressão é falar assim: ah, não, eu não tenho nada disso. Eu não sou veedor. A gente normalmente não se enxerga nisso aqui. Só que pode estar. Tá... É camuflado, disfarçado. digamos assim, disfarçado. disfarçado. Se formos parar bem, nós vamos ver que a gente está pisando na bola em alguma dessas coisinhas
2: aqui, não é? Sim, por isso que é importante você também... Ah, não basta, como eu falei, não basta conhecer. Você, durante o processo de conhecimento, você tem que criar critérios. Como é que é um critério para saber se eu sou realmente vaidoso ou não? Tá? Boa. É, não dá para falar muito, seria muito extenso. São Francisco de Sales Filoteia. Recomendo esse livro aí. É, ele Nossa, tá, tá tudo bem explicadinho lá. E o São Francisco de Salles, como ele foi um exímio um diretor espiritual, ele sabe as sutilezas da alma. Ele, sabe, ele, sabe, ele pega aqueles mecanismos assim que a pessoa, por exemplo, a pessoa é covarde e, e ela tenta vender a covardia dela como se fosse uma cautela prudente. Não, é covardia, né? Vamos dar o nome certo, né? <risos> Vamos dar os nomes certos. Tem que ser humilde para dar os nomes certos.
0: Uma das questões que eu acho mais complexas, é, Valdemar, é a vaidade. Porque, por exemplo, a gente pode avaliar por você, é, até eu mesmo que já estive em tantos postos com tantas pessoas importantes, entrevistando, né? É um risco enorme você começar a pensar, você, um advogado tão bem sucedido, um professor, começar a pensar que a gente começa a ter algum poder e, na verdade, a gente não tem poder nenhum. Poder nenhum, nosso poder e o poder que a gente tem que desejar é só o poder de influenciar, de fazer alguma diferença onde nós estamos. Como é que você está lidando com isso agora?
1: Eu acho que é por isso que esse filme me abalou bastante, né? Às vezes é. a gente acha que é uma pessoa boa, mas esse achar -se que é uma pessoa boa pode seduzir para você, para outros campos e você realmente não ser uma pessoa boa, né? Bom é somente Deus, nos nossos contas, é né? E nós bebemos, então, é dessa, dessa bondade. A grande questão hoje é você olhar e saber que nós temos pés de barro. Né? E que nós realmente se nós não nos cuidarmos, nós caímos Então aquela questão da vigilância, né vigiar é muito importante Vigiar o tempo todo, porque a nossa tendência pode nos levar para o caminho errado Então essa luta é uma luta diária, uma luta constante Que a gente tem que buscar a todo momento não deixar envaidecer-se né? Porque senão você cairá com, com muita possibilidade
2: A verdade é, ela é tão cretina que ela é capaz de parasitar qualquer boa obra sua Porque você pode fazer uma obra de coração porque eu quero fazer o bem gratuito, por amor. É isso aí. Mas a vaidade ela é capaz de entrar nisso aí e dizer assim: não, putz, eu quero fazer isso para que os outros pensem que eu sou bom.
1: Aí, ah, aparência de bem, né?
2: A aparência ah, de bem. Né? Daí, aí... Eu costumo falar
1: que às vezes a pessoa quer fazer uma caridade, né? Aí vai fazer uma caridade, só que ela faz caridade para aparecer, já não tem valor nenhum. Perdeu. Porque existem duas formas, um dois valor. valores, né? Eu uhum. posso fazer uma caridade para parecer ou realmente por amor para ajudar. Uhum. Se eu faço a caridade para ajudar, aí sim tem seu valor. Aí é a questão da magnanimidade, é né? um sinal de, de maturidade, magnanimidade, né? Exatamente. Tem toda a diferença, né? Porque se faz as coisas?
2: Sim, eu, eu vou fazer o bem pelo bem, não para que os outros achem que eu sou bom. Uhum. Há uma diferença enorme entre essas duas uhum. essas uhum. duas motivações. Eu vou fazer
0: um ping-pong aqui, que nós temos seis minutos para encerrar esse programa. Se alguém em casa ainda tem dúvida se se conhece ou não, se precisa desenvolver mais o, o processo de autoconhecimento, você vai poder se identificar. Eu vou lançar aqui e vocês vão comentar rapidinho. Primeiro aspecto, tá? A pessoa que não se conhece, qualquer coisa, ela se desestabiliza emocionalmente. Faz sentido? Totalmente.
2: Totalmente, porque... A emoção, ela, veja, é um resultado de um determinado desejo sensível, da sua parte mais inferior da alma, certo? Ela é comparada com, como eu falei, a folha ao vento. A emoção, ela é uma das coisas que muda, ó, oh, uma hora eu tô sentindo uma coisa, outra hora eu tô sentindo outra, é assim, rápido. Tá. Então, ela não pode ser critério. Exato.
1: É, e temos que ter consciência dos nossos defeitos e limitações, né? Uhum. A gente não consegue fazer tudo de forma correta, perfeita a todo momento. Somos cheios de defeitos, cheios de limitações. Agora, a gente poder melhorar, precisa conhecer esses defeitos, as limitações. Eu mesmo a todo momento percebo que tem que melhorar em muita coisa, né Miramira? mira me ajuda com constância aqui. <risos> a
0: gente trabalha junto, tá? Pra vocês que estão nos acompanhando, a gente trabalha junto fora aqui é. da TV também. E tem um outro aspecto, já que você falou isso, a pessoa que se conhece, ela não sofre, não se importa demais com o que os outros pensam sobre ela. Porque, volto a dizer, nem todos vão gostar de nós. Nem todo mundo vai gostar de você. É. Essa é uma verdade.
1: Não, queria fazer, queria fazer <risos> o que os outros querem, o que os outros gostam. É, Querer agradar todo mundo é o caminho para o insucesso, né? Você tem que fazer aquilo que é o correto e aquilo que tem que ser feito a cada momento, né? Eu gostei muito do livro do... do do Jordan, não lembro o nome dele exatamente, do Michael Sandel, Sei. que ele fala, é justiça, o que é fazer a coisa certa. Sim, Muito sim. Muito bom Michael livro Sandel. também, então acho que vale a pena o Michael Sandel ler esse livro tal, que nos ajuda a buscar realmente fazer aquilo que é certo e não fazer para agradar os outros.
0: E já que você falou do Jordan, o Jordan Peterson o com o um livro 12 Regras para a Vida, a gente discutiu aqui a quarta regra, que é não se comparar com o outro, se comparar consigo mesmo, e é um livro que vale super a pena a gente ler também. Um outro aspecto, não sabe lidar com seus próprios erros, a pessoa que não se conhece.
2: Não, o errado é sempre os outros, né? É, Opa, não, o errado é sempre, é, é, é fácil. A culpa é minha, eu ponho em quem quiser. Né? Vai nesse terapeuta fajutos ali, não, a culpa é do teu pai, da tua mãe, nunca é dele. Né? Tem, tem um livro do, do Derek, o <risos> que ele diz, né? Que é... é uh, putz, é qual é o nome do livro? evasivas admiráveis, onde ele vai botando, onde cada escola de psicologia pode estragar a pessoa, porque a culpa nunca é dela, a responsabilidade dela assumir os próprios atos, isso não existe. Não, isso é terrível, tem que assumir os próprios erros, a pessoa madura de caráter assume os próprios erros, fundamental. Tem que ser muito forte né, para isso, tem que ser,
0: eu me conheço, eu me garanto, Tipo assim, eu assumo o que eu fiz. É, tá um outro aspecto legal aqui, ó. É, tem dificuldade de tomar decisão, tem coisa mais difícil do que tomar decisão. O, o, Meu o, Deus!
1: O duro é aquela pessoa que tem dois, dois pontos específicos, né? Ah. Dois campos equivocados, né? Aquela pessoa que delibera, delibera, estuda, 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 estuda não decide. E tem aquele que decide sem pensar. Né? Então tem um tempo certo para pensar, um tempo certo para você decidir e depois agir. né? Então primeiro você estuda, analisa, se aconselha, busca o conselho necessário, toma a decisão e age. Mas de todas elas, né? a mais importante é o agir. Porque, se você eventualmente erra porque você agiu de forma equivocada, isso é tem retidão de tensão, sempre é possível corrigir. Então, sempre buscar essa questão, né? Estudar, deliberar, buscar conselho, decidir e agir.
0: A pessoa que se conhece, Augusto, fala-se que ela não tem medo do futuro. Ela pensa nesse futuro também, se programa para ele, traça um caminho e não tem medo.
2: Ela é humilde o suficiente para reconhecer que. Primeiro, ela não tem tanto poder quanto ela pensa. Qual que é o poder que a gente tem para o futuro? Veja, veio uma pandemia aqui agora há pouco e muitas pessoas morrendo tal. É verdade. a gente pode morrer amanhã. Por é isso é que, é, para elevar ainda mais o vigiai, é, vigiai e orai, porque não sabeis a hora. Então, mas você não se desespera com isso. Você alimenta uma esperança de uma vida melhor tal. Então, a pessoa que se autoconhece, ela sabe que... O futuro, como vai se dar, a capacidade que ela tem de mudar o futuro é muito pouco, então ela não se preocupa com isso, muito com isso, ela se preocupa prudentemente. Né? Eu
0: acho interessante você trazer isso, porque a gente está vivendo um momento pessoal de muitas angústias, né? de muita incerteza, e se a gente for pensar, isso está trazendo uma série de situações para dentro das famílias. As pessoas estão preocupadas em excesso, estão sofridas, sim, porque estão perdendo pessoas queridas. Mas eu acredito que esse é o um momento, gente, acima de tudo, é, da gente se unir e ter esperança. Porque se a gente não tiver esperança, o que será de nós? Isso também faz parte do autoconhecimento, não é ter esperança, acreditar.
1: Você fala em esperança, né, Mira? E nós vamos falar novamente de virtudes, né? Nós temos quatro virtudes é, cardeais, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança, né? E essa temperança e auto se autoconhecer, você falou de esperança, porque nós temos também três virtudes cardeais, fé, esperança e caridade. Então a gente vive esse momento difícil, mas temos que ter sempre presente a esperança, né? Esperança em dias melhores, esperança que tudo isso vai passar e, e esse é um momento importante de reflexão. Se as pessoas se autoconhecer, se saber que nós temos uma vida depois que vai nos levar à eternidade, isso tranquiliza o nosso coração e apacenta a alma, né?
0: Que bom. Gente, olha só, esse programa está terminando, nós falamos aqui hoje sobre autoconhecimento, mas sempre vamos discutir temas como esses, né? o valor da alegria, o valor da vida, fala aí mais alguns valores. Ah, o valor de
1: uma vida boa, né? eu acho que a grande questão é você entender o que é ser uma, ser uma pessoa de bem, o que é ser uma vida boa, a gente vai falar aqui do belo, do uno, do verdadeiro, do bom, e a gente vai trazer aqui uma série de pessoas encantadoras como o Augusto, e vai nos ajudar aqui a pensar como nos tornarmos uma pessoa melhor. Não se trata de fazer muitas coisas, mas se trata de saber quem nós nos tornaremos Daqui em diante
0: Muito bom, sabendo que nós podemos chegar lá. Sabemos que nós, sabendo que nós temos um propósito e a gente está aqui para isso, para se aperfeiçoar e para ter uma vida com serenidade. Então fique conosco toda segunda às nove da noite no programa Qual é o Valor, com horário alternativo aos domingos também às nove da noite. E agradecemos muito ao Augusto, Augusto, muito boa a sua participação Não, aqui, essa discussão de alto nível. Valdemar estará de volta aqui com a gente sempre nos programas, muito obrigada também. É um prazer, a gente está só começando.
1: Estaremos aqui com você na TV Virgilizar.
0: Tchau, até a semana que vem.